0: In den USA äh, gibt es dieses prozessierte Essen. Alle Lebensmittel sind behandelt. Natürliche Lebensmittel, Obst, Gemüsereich wäre besser. Darüber muss man nachdenken und das zu seinem Inhalt machen. Wenn das jemand schafft, dann ist der Erfolg wesentlich größer.
1: Oton Diabetologie extra. Eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetesexpertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu O-Ton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird.
1: Sie hörten die Stimme von Günter Nuber, Chefredakteur der Diabetes-Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Metrix Group. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Medizinredakteur bei der Metrix Group und unser heutiges Thema ist Diabetes und Niere. Das ist deswegen interessant, weil es zuletzt deutliche Neuerungen bei der Diagnostik und Therapie von diabetesbedingten Nierenschäden gegeben hat.
2: Danke, lieber Jochen. Wir haben heute einen ausgewiesenen Experten virtuell an unserer Seite. Herrn Professor Christoph Wanner, Leiter der Nephrologie an der Medizinischen Klinik und Poliklinik 1 des Uniklinikums Würzburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Wanner.
0: Ja, guten Tag, vielen Dank.
2: Herr Professor Wanner, wo treffen wir Sie denn heute an und wie geht es Ihnen?
0: Ähm, vielen Dank, ja, sehr gut. Ähm, heute bin ich für diesen Podcast in der Früh noch zu Hause geblieben bevor ich dann in die Klinik fahre. Auch von meiner Seite vielen Dank,
1: dass Sie sich heute die Zeit nehmen, Herr Professor Wanner. Mal ganz allgemein gesprochen, um das Ausmaß zu verstehen. Wie groß ist der Anteil Ihrer Patientinnen, die sich mit einer diabetischen Nephropathie vorstellen und wie viele dieser Patientinnen müssen letztlich dann zur Dialyse?
0: Insgesamt ähm, laut Statistik haben etwa 30 bis 40 Prozent, drei oder vier von zehn Diabetikern eine Nierenerkrankung die sich hauptsächlich durch äh, eine Eiweißausscheidung, Albuminorie, sehr früh äußert. Nun ähm, finden Patienten immer wieder den Weg äh, zur, Nieren-, zur Nephrologie, meistens äh, bereits, wenn ein großer Teil der Nierenfunktion verloren ist. Also ich sehe relativ viele Patienten, die aber von überall kommen, von niedergelassenen Ärzten hauptsächlich, weil der Diabetes ist sehr häufig. Und ähm, dann versuche ich natürlich in der Endstrecke mit den äh, neuen modernen und sehr guten Arzneimitteln, die wir haben, jetzt noch die Zeit zur Dialyse etwas hinauszuzögern. Also eine ausgesprochen äh, wunderbare, begeisternde Zeit für den Nephrologen, weil er neue Instrumente in der Hand hat, mit denen er diese Zeit zur Dialyse sehr hinauszögern kann und dem Patienten also entscheidend mehrere Jahre leben kann.
1: Würden Sie unterschreiben, dass die diabetische Nephropathie im Vergleich zu, zu anderen Ereignissen wie Schlaganfällen, Herzinfarkten bei ähm, Diabetespatienten unterschätzt ist?
0: Sicherlich, weil es ist eine schmerzlose Erkrankung. Der Patient äh, spürt davon nichts. Und die diabetische Nierenerkrankung äußert sich ja nur, kann man nur entdecken durch einen Bluttest und einen Urintest. Also insofern unterschätzt deswegen, weil der Patient auch ähm, nicht zu Ihnen kommt. Er kommt erst, wenn er die ganzen Begleiterkrankungen erlebt und der Nephologe sieht bei den Patienten mit diabetischer Nierenerkrankung eben, was sie sagten, sehr viel ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen wie Schlaganfall, Myokardinfarkte, Herzkreislaufbelastungen und alles das, was man dann auch natürlich diagnostizieren kann.
2: Um äh, diabetesbedingte Nierenerkrankungen rechtzeitig und richtig zu erkennen, haben ja niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eine entscheidende Rolle, Hausärztinnen Hausärzte. Welche Diagnostik sollte denn heutzutage unbedingt gemacht werden? Also bei jedem
0: Diabetiker, Hochdruckpatienten oder Patienten mit starkem Übergewicht äh, gibt der Gesetzgeber ja uns die Möglichkeit, einmal im Jahr eine sozusagen Vorsorgeuntersuchung zu machen. Und hier beinhaltet dieser test wie ich ihn so nenne, die Messung von Eiweiß im Urin, Albumin nennt sich das, Albuminurie, und eine Blutabnahme, wo Serumkreatinin gemessen wird, was dann in eine Formel gegeben wird, das uns der klinische Chemiker jeden Tag ausdrückt, also EGFR, abgeschätzte glomeruläre Filtrationsrate und Albuminurie. Und der beste Test für Albuminurie wäre UACR, Urin-Albumin-zu-Kreatinin-Verhältnis, also standardisiert in einer morgen urin diese Albuminurie gemessen. Das kriegt man über das Zentrallabor eigentlich recht einfach. Einmal im Jahr dieser Test beim Hochrisikopatienten früh, etwa zehn Jahre nach Diabetesbeginn, wenn man das festlegen kann, wäre das angezeigt als Screening um hier die, das Fortschreiten oder der diabetischen Nierenerkrankung abzumildern oder um überhaupt die diabetischen Nierenerkrankungen zu diagnostizieren.
2: Ähm, Sie sagten es schon, diesen wichtigen UACR-Test. Sie machten, glaube ich, selbst auch äh, Untersuchungen, wie häufig dieser Test in Deutschland denn angewendet wird, so wie Sie das auch einfordern und von, von welchen Facharztgruppen. Wird hier in Deutschland äh, vieles richtig oder vieles falsch gemacht in der Beziehung?
0: Also wir haben eine Umfrage gemacht und die Nephologen äh, zu, zum überwiegenden Teil benutzen den UACR. Äh, während andere Fachgruppen äh, wie Allgemeinärzte, äh, Kardiologen sehr wenig, äh, Diabetologen, Endokrinologen schon häufiger zur Hälfte. Ähm, es ist so, dass immer noch in Deutschland äh, der Test von äh, früher, die vergangenen 30 Jahre, benutzt wird und das ist ein, ein Streifentest. Dieser Streifentest im Urin, der ist äh, semi-quantitativ, also sagt ihn nicht ganz genau. Auch sind äh, methodologische ähm, äh, Schwierigkeiten mit Streifentests verbunden und ähm, natürlich ist UACR etwas teurer, aber Sie können es ins Zentrallabor schicken. Ein wichtiger Punkt, warum das selten eine Barriere, warum selten benutzt wird, ist, dass manche Fachgruppen nicht die Einrichtungen in der Praxis haben, Urintests zu machen oder das nicht wollen. Und wir gehen dazu über, jetzt äh, zu versuchen, um diese Barrieren zu überwinden, gerade beim Kardiologen, dass wir die Testsituation in in die Hände des Patienten legen, dass er sein Urin mitbringt. Er bekommt ein Röhrchen und könnte es zu Hause abfüllen und bringt dann sozusagen das Röhrchen mit, was dann direkt ins Labor gegeben werden kann.
1: Ja, Sie hatten gesagt, also hygienisch und für den Ablauf in der Praxis wäre das, wär das sinnvoller. Sie hatten auch gesagt, es ist etwas teurer. Was heißt etwas teurer?
0: Kommt ganz darauf an, welchen Laboranbieter Sie haben. Das ist meine Erfahrung. Für den einen Kreatinintest ähm, verlangt das Zentrallabor 2 bis 3 Euro im Maximum und für das im Urin 5 äh, bis 6 Euro, dass sie gegebenenfalls an die 10 Euro bezahlen müssen in den teuren Labors. Das kann man natürlich anders verhandeln. Ähm, ich würde mal sagen, es ist teurer als der Urinstreifentest, aber es ist ein standardisierter Test. Kardiologen benutzen für Herzenzym-Teste äh, und Herzinsuffizienzdiagnostik auch Teste im Bereich von 10 bis 30 Euro zum Teil. Aber äh, wir Nephologen sind nicht gewöhnt, mehr als äh, einen Euro für einen Urinstreifentest zu bezahlen, so dass das vielleicht eine Kulturfrage auch ist.
2: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Welche Lebensstilmaßnahmen können Sie den Menschen nahelegen, die ein Problem haben mit Diabetes und mit ihrer Nierenfunktion?
0: Wir haben ja sehr gut ausgearbeitet. Leitlinien in der Nephrologie, die im Übrigen übereinstimmen mit der Kardiologie, den European Society Cardiology und auch den Diabetesleitlinien. Ein gesunder Lebensstil jetzt eher mehr auf die Niere bezogen, wäre, dass Sie äh, Ihren Salzkonsum einschränken. Da muss man halt äh, wissen, wo äh, sehr viel Salz versteckt ist in der Ernährung. Damit können Sie den äh, Blutdruck beeinflussen. Äh, die Medikamente sprechen besser an, wenn Sie wenig Salz aufnehmen. Und ähm, dann natürlich eine Bewegung. Ja, Bewegung nenne ich das nicht, Sport, weil jeder Mensch mit erhöhtem Gewicht natürlich unterschiedlich sich bewegen möchte. Nur, dass sie aktiv bleiben und etwa 30 Minuten an den meisten Tagen der Woche sich bewegen. Das wären so die wichtigsten, neben einer Ernährung, die sie natürlich etwas mediterranee Einrichten. Ich sage immer zu meinen Patienten, schicken Sie Ihre Frau nach Sizilien, wo sie dort kochen kann, im Urlaub, so salopp gesprochen, um so ein bisschen äh, zu zeigen, wie es so die Ernährung durchgeführt werden sollte.
1: Also Ernährung ist, ist ganz wichtig, hatten Sie gesagt. Gibt es denn da in Deutschland aus Ihrer
0: Sicht eine adäquate, flächendeckende Ernährungsberatung? Also wir haben die Möglichkeit, die Patienten zur Ernährungsberatung zu überweisen. Und auch die Ernährungsberater und Berater, Beraterinnen sind, die ich in meinem Umfeld habe und auch sonst in Deutschland kenne, sehr kompetent. Das Problem ist immer die Umsetzung. Es ist sehr aufwendig. Ja, Sie müssen schon mehrere Sitzungen durchführen und Sie müssen mitmachen. Und Sie wissen ja in unserem westlichen Lebensstil Gewohnheiten und unsere Ernährungsmöglichkeiten und das, was wir alle haben, es ist es also sehr schwer, das umzusetzen. Und ähm, betrachten Sie nur sich selbst und über eine Spanne des Lebens, 10 bis 20 Jahre, wie viel Gewicht Sie so zunehmen. Ja? Gewichtstabilisierung, durch eine gesunde Ernährung, die manchmal auch wieder ein bisschen mehr kostet. Ja. In USA äh, gibt es dieses prozessierte Essen. Alle Lebensmittel sind behandelt, natürliche Lebensmittel. Obst, gemüsereich reich wäre besser. Darüber muss man nachdenken und das zu seinem Inhalt machen. Ähm, darüber mit Damit leben. Wenn das jemand schafft, dann ist der Erfolg wesentlich größer.
2: Sie sagten es schon, welche Zielwerte sollten denn eigentlich beim Blutdruck erreicht werden von Menschen, die Diabetes haben? Kann man das so beantworten?
0: Ja, wir sagen 130 zu 80 nach den Leitlinien. Und Patienten, die Diabetes und Nierenerkrankung haben, dann tiefer. Also 125, 75 bei Patienten mit Eiweißausscheidung. Also tiefere Zielwerte, also was wir in der Allgemeinbevölkerung haben, um die Nieren eben äh, vor dem Druck zu schützen, oder Arzneimittel auch anzuwenden, die auch den ähm, Druck in der Niere, intrarenale Drucksenkung dann hervorrufen.
1: Und welche Blutzuckerwerte sollten Menschen mit Diabetes und einer Nierenerkrankung
0: äh, haben? Ja, hier haben wir gerade lange diskutiert in den Leitlinien KDGO, globale Leitlinien. Ähm, und wir haben, weil wir Patienten mit Nierenerkrankungen ältere Menschen mit hoher Komorbidität sehen, haben wir die Blutzuckerziele, also Hb1c, an die Begleiterkrankungen angepasst. Das heißt, ein älterer Mensch mit äh, Herz-Kreislauf-Vorschädigung, äh, der möglicherweise schon etwas wackelig ist, also Gebrechlichkeiten, äh, der hat ganz andere Ziele. Da können wir mit der Einstellung des Blutzuckers äh, mit den Grenzwerten nach oben gehen. Dass wir Hypoglykämie vermeiden, also Unterzuckerung vermeiden, ist dort das Thema. Während ein jüngerer Mensch, der noch viele Lebensjahre vor sich hat, der strenger eingestellt werden muss, da äh, nehmen wir die Zielwerte der Diabetologen, Endokrinologen, die ein Hb1c von 6,5 vorsehen, während wir bei den Nierenkranken auf 8% gerne auch mal hochgehen oder tolerieren. Und welche Antidiabetiker
1: sollten bei einer Nierenfunktionsstörung nicht eingesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen?
0: Sehr viele äh, Diabetiker mit Nierenerkrankungen sind auf Insulin, weil die meisten Tabletten eine äh, Beschränkung haben, was äh, Nierenfunktion ähm, mit niedriger äh, glomerulärer Filtrationsrate mit sich bringt. Also ähm, da gibt es Tabellen, die sagen, ab wann man die einzelnen Werte nicht mehr einsetzen kann und da greift meistens so eine glomeruläre Filtrationsrate von 30, also ein Drittel Nierenleistung, sind die meisten Medikamente nicht mehr einsetzbar. Wie zum Beispiel das häufigst gebräuchliche Metformin, das zur Basis einer jeglichen antidiabetischen Therapie gehört.
2: Über den blutzuckersenkenden Effekt hinaus sind heutzutage vor allem SGLT2-Inhibitoren in den Fokus gekommen. Hier konnte in Studien ein deutlicher nierenschützender Effekt nachgewiesen werden. Wie bewerten Sie denn die Datenlage?
0: Wir haben das das erste Mal vor sechs Jahren am Horizont gesehen und konnten kaum glauben, wie stark und effektiv und wie gut und nebenwirkungsarm die SGLT2-Inhibitoren die äh, Progression der diabetischen Nierenerkrankung hinauszögern und die Nieren schützen. Äh, die Geschichte ist jetzt abgeschlossen mit drei großen Studien, die uns ganz solide Evidenz geben. Und die Zulassungen sind da, sodass wir SGLT2-Hämmer bei Nierenerkrankungen einsetzen. Nierenerkrankungen ohne, dass wir jetzt auf Diabetes äh, im Detail schauen, sogar bei Nichtdiabetikern bis zu einer Nierenfunktion von etwa 20 Prozent. Da beginnen wir in diesem Bereich 20 bis 100 Prozent und diabetische Nierenerkrankungen mit einem sglt 2 hemmer und setzen ihn nicht ab äh, im Verlaufe bis eventuell zur Nierensatztherapie. Also ganz breites Indikationsgebiet, ähm, ein, ein, eine fantastische neue Möglichkeit mit mit hoher Risikoreduktion, wie wir es noch nie gesehen haben, was im Moment die Nephrologen, aber eigentlich auch alle Ärzte begeistert, welche Möglichkeiten wir mit dem sglt
2: 2 hemmer jetzt haben. Ist es denn in Ihren Augen schon so weit, dass diese wichtigen Informationen auch in den Hausarztpraxen angekommen sind? Oder wie lange wird das dauern, bis man das auch dort weiß? Also die Botschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Allerdings wissen wir,
0: dass man muss sich natürlich fortbilden. Es ist auf jedem Kongressprogramm heute, es sollte wieder hören, wenn er sich fortbildet. Und ähm, nach Erfahrung mit anderen Therapieprinzipien während der letzten Jahre äh, kann es äh, bis zu zehn Jahren dauern, Entschuldigung, zehn Jahre ist auch alle des Umsetzen und jeder Patient ähm, diese Behandlung bekommen hat, denn sie gehört bereits heute nach Leitlinien zur Basisbehandlung, Englisch Standard of Care.
1: Also Sie hatten gesagt, ab einer äh, EGFR von, von äh, 20 äh, würden Sie SGLT2 in den Patienten einsetzen. Gibt es sonst noch weitere Einschränkungen oder... Gruppen von, von Patienten mit, äh, mit Nierenfunktionen, die
0: SGLT-2-Inhibitoren bekommen sollten oder nicht bekommen sollten? Wir haben mehrere Arzneimittel, SGLT-2-Hämmer auf dem Markt, die momentan Zulassungen 25, 30 ähm, haben. Die Leitlinien können darüber hinweggehen. Ja? Die äh, Science ist global, die Wissenschaft. Die Implementierung ist lokal, wie in Deutschland haben wir Zulassung ab 25. Die Leitlinien sagen 20. Das wird sich in der Zukunft dahin bewegen. Und ihre, ihre, ihre letzte Frage, Bemerkung war: Ja,
1: ob es sonstige Einschränkungen oder, oder, oder Empfehlungen gibt es aus Ihrer Sicht SGLT2-Inhibitoren und äh, Diabetespatienten mit Nierenfunktionsstörungen.
0: Eigentlich bei Diabetes äh, gibt es nur die Einschränkung Typ 1-Diabetes. Da gibt es keine Empfehlung wegen der erhöhten Risikorate von diabetischer Ketoazidose. Das ist zwar sehr selten, aber beim Typ 1-Diabetiker mit 6% immer noch vorhanden, sodass ähm, sich hier nur Ärzte heranwagen, die einen sehr gut aufgeklärten äh, jungen Typ 1-Diabetes-Patienten haben, wo sie das eventuell ähm, mit. Absprache des Patienten einsetzen. Aber sonst gibt es für Typ 2 Diabetiker nur die Einschränkung, wenn du ins Krankenhaus kommst, dein Insulin weggelassen wird, du operiert wirst, eine, eine Erkrankung mit Fieber, Grippe hast, drei Tage pausieren. Das sind so allgemeine Empfehlungen, die vor allem die Anästhesisten mittlerweile
2: sehr gut übernommen haben. ja. Gibt es denn weitere neue Medikamente, für die ein nierenschützender Effekt bekannt ist? In Deutschland? Und ähm,
0: ich weiß nicht, wann Sie den Podcast ausstrahlen. Ich kann sagen, ab heute, wo wir das Interview durchführen, ähm, gibt es in Apotheken die Zulassung für nichtsteroidale Mineralocorticoidrezeptor-Antagonisten. Also Medikamente, die in veränderter Form bereits seit 30 Jahren auf dem Markt sind und jetzt äh, mit einer neuen, weiteren Form dieses Medikaments äh, viel nebenwirkungsarmer, äh, die, die das Fortschreiten der diabetischen Nierenerkrankung zusätzlich um 18 Prozent relative Risikoreduktion hemmen. Sie sind besonders gut geeignet, zusammen mit dem SGLT2-Hemmer in Kombination äh, gegeben äh, zu werden. Da ne, die bekannte Nebenwirkung einer, eines Kaliumanstiegs dadurch weiter abgemildert wird. Aber stellen Sie vor, Sie sprechen mich um das nächste Therapieprinzip an. Also haben, wir haben jetzt zwei Säulen unserer Therapie nach der RAS-Blockade, nach dem ACMR, den spt 2 Hämmer, jetzt den äh, MRA, nicht steridalen, wo wir unglaublich äh, vielfältig eingreifen können jetzt um ähm, diese Nierenerkrankung äh, abzubremsen. Und manche sagen, äh, der Stillstand ist nicht mehr fern, den wir erreichen können.
2: Sagenhaft zur Ergänzung, wir haben den Podcast Anfang Oktober aufgenommen, damit man das richtig einordnen kann.
1: Und die Informationen nehmen wir auch in die, auch in die Shownotes. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Datenlage
0: bei glp 1 rezeptor -Antagonisten? Da ist ein Silberstreifen am Horizont, würde ich sagen. Kardiovaskulärer Schutz ist äh, bewiesen und ist dort äh, bereits in den Leitlinien mit aufgeführt und wird auch dadurch erstattet. Aber die Geschichte der, des Schutzes der Nieren ist noch nicht zu Ende geschrieben. Wir sehen äh, deutliche Effekte auf äh, die Beeinflussung der Albuminurie. In mittlerweile jetzt sechs bis sieben Studien. Aber sie müssen für eine Zulassung und für den Beweis, dass der glb 1 rezeptoragonist agonist wirkt, die eine Studie haben, wo die Niere im primären Endpunkt ist. Und diese Studie läuft gerade, die sogenannte Flow-Studie, und sollte 2024 publiziert werden. Also da müssen wir noch etwa eineinhalb Jahre drauf warten. Und wenn Sie diese Daten haben, dann könnte es durchaus sein, dass wir den glp 1 rezeptoragonisten als weitere Säule, das wäre dann die vierte Säule, in äh, das Nierenschutzpräventionsprogramm äh, mit aufnehmen können.
1: Also wirklich eine, eine spannende Zeit bei der diabetischen Nephropathie. Diese Säulen, werden die denn auch alle in der, in der Praxis erstattet? Also gibt es auch die Möglichkeit, die, diese Therapien
0: bezahlt zu bekommen? Ja, es gibt die Möglichkeit, also sagen wir mal, für das erste Paket den SGLT2-Hemmer zusammen mit dem ähm, nicht MRA, da bekommen Sie 5 äh, Euro auf Ihre Rechnung geschrieben, pro Tag. Also Sie bekommen effektiven Nierenschutz für 5 Euro. Und die Möglichkeit hat der Gesetzgeber uns gegeben, sogar beim SGT-2-Hemmer außerhalb des Praxisbudgets. Das heißt, es wird dem Arzt nicht aufs Konto angerechnet. Es wird nicht belastet, weil der Nierenschutz des SGT-2-Hemmers so hoch ist, dass hier diese Ausnahmeregelungen gegeben wurden. Für den nicht Nichtstelltalen MRA, gut, es gibt nur einen im Moment. Da äh, muss man jetzt ein Jahr und ein bisschen abwarten, bis dann die Zulassungs-MRA abgeschlossen haben. Aber ich bin überzeugt, dass für die Patienten, die diese äh, Medikamente brauchen, äh, man, äh, man also diese Medikamente einsetzen sollte, Vielleicht wird es beim MRA am Anfang noch eine Facharztverschreibung sein. Wir hoffen nicht, da es so viele Patienten überall im Land gibt, wenn die diagnostiziert werden, eine Albuminerie haben, sind sie progredient und dann brauchen sie diese Medikamente. Und die muss man halt rausselektieren. Und dann wäre es auch nach neuen Studien auch Kosten-Nutzen effektiv, wenn wir das gezielt einsetzen, bei denen, die es brauchen, also die ILP1-Rezeptor-Agonist ist momentan als subkutane Injektion einmal Tag oder einmal die Woche erhältlich, wo die Kosten etwas höher sind. Aber ähm, sie haben noch weitere Wirkungen des Herz-Kreislauf-Schutzes, der Gewichtsreduktion, der verbesserten Diabetes-Einstellung, dass Diabetologen vor allem diese Medikamente nutzen ähm, oder auch die Nephrologen, die auch äh, eigentlich gute Interessen sind und Diabetologen manchmal, ist auch zum Einsatz bringen. Ja.
2: Ganz plakativ, was müsste denn geschehen, um die Prävention diabetesbedingter Nierenerkrankungen zu verbessern, seitens der Ärzteschaft, seitens der Betroffenen? Also die äh, momentanen,
0: sagen wir auch Kampagnen, äh, die angestoßen werden, äh, die äh, durch äh, Firmenunterstützung laufen, äh, sind sehr, sehr potent. Es werden Medikamente und Ausbildungsmaterial zur Verfügung gestellt. Man bildet Gruppen, wo man diese Materialien verbreitet und mit, mit der Kraft dieser, ich würde nicht sagen Werbung, weil alle Materialien, die wir Ärzte bekommen, sind werbungsfrei. So dass man jetzt hofft, dass man das in die breite Verbreitung bekommt mit Kraft der pharmazeutischen Industrie. Auch Gesellschaften mittlerweile nehmen diese Materialien, weil sie englisch gesagt unbranded, also nicht mit Werbung versehen sind. Nehmen Sie ihn auf die Webseiten der Gesellschaften und nutzen diese Materialien, weil wenn wenn ein Unternehmen mit einer gewissen Investition hereingeht und die Leitlinien aufbereitet, auch ähm, kurz und verdaut gutes äh, Weiterbildungsmaterial, was ein niedergelassener Arzt in relativ kurzer Zeit aufnehmen kann, wenn ein Unternehmen das zur Verfügung stellt, dann äh, nimmt der Zug der an Geschwindigkeit zu, der Verbreitung des Wissens. Es geht dann auch über Fachjournale. Es, es ist viel, viel mehr Aktivität, als wenn man in einem Gebiet arbeitet, wo keine Neuigkeiten da sind. Ja, da ist es relativ ruhig, meistens in diesen Bereichen. Herr Wanner, ist jetzt sehr viel von der Faszination rübergekommen,
1: die Sie haben für Ihr Fachgebiet. Zu Ihren Spezialgebieten zählt auch die genetische Diagnostik diabetischer Nierenleiden. Für welche Patienten kommt denn eine solche Spezialdiagnostik in Betracht und warum?
0: Wir haben zunehmend haben wir die Möglichkeit über zum Beispiel auch äh, Tests im Blut und Urin, äh, Metabolomics, Proteomics äh, und andere Dinge ähm, hier ähm, genetische Abdrücke sozusagen zu diagnostizieren. Allerdings äh, hat es noch nicht die breite Anwendung beim Diabetes. Ja, es gibt andere Nierenerkrankungen oder andere genetische Erkrankungen, die zu Nierenerkrankungen führen, wo man durchaus schon äh, genetische Tests machen kann. Das ist bei Typ 2 Diabetes noch nicht ähm, sehr breit ähm, möglich und noch nicht
2: eingeführt. Herr Professor Wanner, ich bitte Sie noch abschließend um ein vielleicht kurzes knackiges Fazit für Ihre Kolleginnen und Kollegen oder auch für Patienten. Welche eins, zwei oder drei wichtigsten Punkte würden Sie denn mit auf den Weg geben, um die Diagnostik und Therapie diabetesbedingter Nierenerkrankungen zu verbessern?
0: Ganz einfaches Konzept, den Nierentest in jährlichen Abständen durchzuführen, bestehend aus äh, glomeruläre Filtrationsrate und Albuminurie. Und dann zusammenstehen, äh, wie zum Beispiel in der Initiative, die wo ich mich auch beteilige, Guardians for Health, wo wir Ärzte uns unterhalten können, austauschen können, auf diese neuen Leitlinien zurückgreifen können, um eben die
2: äh, neuen Dinge rasch in die Praxis zu bringen, zum Wohl unserer Patienten. Sehr gut gesagt, Herr Professor Wanner. Herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Informationen zu diesem sehr wichtigen Thema der Diabetologie. Dankeschön.
1: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Herr Professor Wanner. Das war O-Ton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim mit Unterstützung von verschiedenen Partnern aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung und rund um das Thema Diabetes initiiert und koordiniert wird. Das war Oton Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We care for Media Solutions.